0: 手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，那么在伊里开始介绍我们最新一期这个《鬼影重重》。《知人村》第四集的这个简介的开始呢，我先插一个小的一段话。呃，假如说听过这个我们这一期这个影留言的听众呢，大家都知道，我们远在匈牙利的一位鬼友听海啊，呃，为我们买了很多的小礼品。这个小礼品其实也不算小了，很漂亮，都是这个施华洛世奇的一些呃项链啊。呃，耳坠啊，还有什么的，呃，酷奇的这个手机的这个呃套之类的啊，一共有十件。那么它的用意呢，就是为了让我们在这个鬼影重重这个续写里面呢，为这个呃被选中搞这位鬼友可以颁发这个奖品。那么从下一期开始、啊，我们这一期不算，因为我们之前没有说这个事情。我们从下一期开始，也就是鬼影。《虫虫纸人村》第五集的续写开始，我们就开始发这个奖了。呃，下一期呢是一个嗯，酷奇的一个呃，这个手机套，嗯，酷奇的一个手机套。那么我也会在这个呃微博上，还有别的平台上，比如说我们的豆瓣小站上发布这个图片呢、啊，还有什么之呃之类这样的一个东西啊，让大家都知道。所以呢，希望大家。踊跃的来参加我们的这个续写啊，因为现在呢是有奖续写了啊，有奖续写了。呃，哪一位听友的稿件最终会被选中的话，就会嗯得到这个奖品啊。呃，这也算是一个激励制度啊。哦，我在这儿呢也要感谢一下听海，为我们。嗯，提供这样的一个奖品，呃，真的、呃，咱们不说这个东西有多贵重，呃，这篇心，呃，真的很感谢他啊，从匈牙利打老远的寄过来。好了，那嗯，闲话不多说了，呃，希望大家踊跃的为《智人村》第五集来投稿。嗯，接着我们来有请伊丽为我们介绍《归影重重智人村》第
1: 四集的一些情况。大家好，我是伊礼，啊，二零一三年的元旦啊，我们都已经过去了。那么《纸人村四》一会儿就要开始播出了啊，如期而归。那么这次续写呢，越来越少了啊？为什么呢？因为越往后边啊，难度越大啊，很多的这个贵友可能已经是无从下笔了。嗯，但是尽管这样呢，还是会有这个鬼才啊不断的出现。这次续写只有两封啊，一封呢是江汉花花的这个花汉子组合，嗯，另一封呢就是我们上一上一期这个纸人村三的续写得主王化南，那么。《纸人村》第四集到底花落谁家？一会儿播出的时候，大家就都知道了。那么在这里呢，首先向大家保证，《纸人村》没有做到虎头蛇尾啊，起码从第四集啊，在我看来，嗯、写的非常的精彩。两封续写写的都非常的精彩。这次选稿呢，又出现了像第二集一样的那种状况状况。让我感到非常的纠结，因为这两封呢，呃，这两封续写可以说写的是越来越细化，越来越精致，而且走向越来越清晰了。所以在选稿的时候特别的困难，因为它直接关系到最后大结局到底是怎样发生的。那么现在，包括我自己啊，也同样的非常的期待。第五集的出现，啊，我现在也非常的想知道，到底第第五集它会出现一个什么样的一个状况，啊，我突然感觉呀、啊，我们的这个续写故事，嗯，很像美剧，啊，它都这个美剧啊，据我所知都是啊、呃，先拍一集，然后放一下，看看观众的反应。如果好，然后再继续拍，哎，所以呢，这个美剧它会一集呃一季一季的这样的播出，嗯，如果这个收视率一直非常的高，它会一直的续写下去。可是呢，咱们的这个《鬼影重重》这个栏目呢，规定只有五集啊，所以呢，现在我非常的期待第五集它的结局到底是什么。那么希望啊，这个。最后的精英鬼才啊，嗯，希望第五集能够给大家一个超级赞的惊喜啊！这是我们大家都非常期待的。那么今天呢，我闲话不多说了，马上开始播出我们的《纸人村》第四集。那高大的黑影缓缓的走了进来，那幽蓝的双眼不停地打量着缩在角落里的伊犁和花花。黑暗中，好像两团鬼火在不停地跳动着。伊犁没有勇气和他对视，于是他默默地低着头，好像在准备迎接着某种即将到来的审判。而他身边的花花，则目不转睛地盯着那双眼睛，没有丝毫的退让。那黑影问道：“你还认识我吗？”花花咬着牙说：“认识，我死也不会忘了你的。”那黑影笑了笑。他说：“<笑>有胆识，算老七那小子有眼力。既然现在都撕破脸了，我也就不绕弯子了。老五在哪儿啊？”我不知道，花花回答道：“你不知道。”那你身边这个小子是谁呀、啊？老五派来的。花花看了看旁边的伊犁，他说道：“我不认识他，跟他没有什么关系。你们有什么招冲我来，不要伤害我的朋友。”好啊，那我问你，我有没有做过对不起你们的事儿啊？你们跟老五打算要干什么呀？我不知道，花花大声的反驳着。老五常年在国外，你也知道，我就不相信他跟老七吃了顿饭能做出什么对你不利的事情。是，我承认，我是不想让老七再跟你们继续的干下去，于是我就拼命的工作，拼命的接单子，打算攒够了钱跟老七回东北老家。可是你们怎么就不能放过我们呢？我现在不想跟你废话。我再问你一遍，老五在哪儿啊？那黑影显得有些不耐烦了。我不知道，我真的不知道。我给他打过电话，但是电话卡已经被销户了。我跟他一年来都没有接触，你怎么问我,我也是这个话？好。那你就在这儿慢慢想，反正有的是时间。那黑影转身要走，等等，我想问问你，老七在哪儿？花花仰起头反问着，那黑影停住了，倒不如说是愣住了。无数的男子汉在面对他的这双眼睛的时候。无不噤若寒蝉，而面前的这个弱女子，在深陷如此困境之时，居然仍不忘打探他爱人的下落。看着她那柔弱的身影，恍惚间，他好像回到了从前，在他被一群红卫兵拳打脚踢、口吐鲜血的时候，那个拼死护在他身上的女人。如今仿佛又站在了他的面前，只是那个被守护的人已经不再是他了。那个黑影笑了，他笑得很凄凉。他从裤兜里慢慢的掏出了一把手枪，扔在了花花的面前。他说道。你把这个人杀了，我就告诉你，一命换一命。你敢吗？听了这话，花花浑身颤抖着，身边的伊犁本能的向后挪了挪。对不起，伊犁。花花慢慢的捡起了面前的手枪。那枪口指向了伊犁，他浑身颤抖到不能控制，手上的枪仿佛有千斤之重，他根本就拿不稳。他两只手拼命地用力地把住了枪把，两根食指扳在了扳机上。伊犁大喊着：“花花，花花，你冷静一点，你要干什么？”突然，花花将枪口猛地转向了黑影的方向，他拼尽了全身的力气，抠动了扳机。只听咔嗒一声，清脆的撞针声刺破了周围这近乎凝固的空气。枪里边没有子弹，那黑影愤怒了，他从腰间抽出了一把长刃匕首，快步向花花走来。大哥，大哥，不好了，不好了！远处一个声音高喊着。伴随着喊声的是一串连滚带爬的脚步声。那黑影站住了，只见一个瘦小的身影从门外闯了进来。他大口大口地喘着粗气。怎么了，大哥？老三，老三要造反了！老三怎么了？他他他非要弄那个小媳妇儿，我们几个都劝不住。那小媳妇儿的衣服都快让他给撕烂了。老大冲着花花，狠狠地攥了攥手中的匕首，然后转身向门外跑去。老三，是大哥一母同胞的亲弟弟。一九九五年夏天的一个晚上，河南濮阳周边的一个小村庄。村里一户姓莫的人家，张灯结彩，宾客迎门。今天是这家的二儿子大喜的日子。这个时候，家里主事的老太太却没有和乡亲们在一起，因为有另一件更让他牵挂的事儿：她外出闯荡十年的大儿子回来了。老大呀，快让妈瞧瞧，你这一走就是十年呐、啊，你让娘惦记死了。这些年都上哪儿了？娘，我当初跟村里的徐二狗到云南去倒腾白货，这事儿您老不知道吗？去了以后呢，我寻给几个老大当腿儿，那政府抓的严着嘞。有好几次差点让那解放军给打死。我一想这不中啊，我这担子是卖白货的罪，可挣的却是卖白菜的钱。我干脆我就跑到缅甸那边投军去了。我从小这力气就大，脑瓜找别人也好使的嘞。那缅北的李将军特别中意我，后来他还封我做师长嘞。我带了好几千的兵啊，缅甸人都可佩服我了。哦，哦，那就好，那就好啊！儿啊，你这眼珠子是咋嘞？我咋看着这邪乎嘞？哎，没事娘，我在那边拜了一个泰国师傅，学了一身的能耐，就是就是我这个眼睛给熏变色了，不碍事的。那晚上看东西还更真着嘞，娘。我寻摸着一个财路，我跟老二还有几个表兄弟都商量好了，过两天俺们就出去挣大钱孝敬您老。酒过三巡，莫老大陪着老娘来到了酒席宴上。村里的青壮年都是老大的发小，十年不见，自然是亲热非常，频频举杯。喝了一会儿。莫老大神秘兮兮地把老二叫到了一边，给了他一个纽扣大小的小铁盒。莫老二不解，他问道：“大哥，这啥来？莫老大神秘兮兮地回答道：“这个可是好东西，要是换了别人，给我金子我都不换。”我老二问道：“这这东西有啥用呢？”“啥用？”“<笑>我告诉你，入了洞房以后，你用个针尖，把这盒里的油啊挑出来一点，让你媳妇吃了，今天晚上你就快活吧。<笑>”那老二一听有这好处，他乐得赶紧把小盒塞在了怀里。这时候，老大一把攥住了他的手腕子，说道：“哎，兄弟，这个东西是好东西，不过千万不能多用啊，否则要出人命的。嘿嘿嘿，出人命，把我弄死在床上，我也乐意。”老二收起了小盒，就跟乡亲们喝酒去了。莫老二这个好色之徒，哪肯听他大哥的话呢？酒席宴散之后，他找个没人的地方，把这一盒的油膏都用手抠了出来，团成一个小团，进了新房，连哄带骗的让新媳妇儿囫囵吞枣似的给吃了下去。新婚之夜颠鸾倒凤，自不代言。到了半夜的时候。莫老二筋疲力尽，正迷糊着，他却看见新媳妇儿懵懵懂懂地坐起来了，光着脚往灶边走去。莫老二半睁着眼睛问道：“哎，你干啥嘞？”小媳妇儿悠悠地说：“我去杀鸡。”哎。大晚上你宰啥鸡？你有病吧！莫老二抬起头骂着，那新媳妇儿好像什么都没听见似的，自顾自的拿起了案板上的菜刀，又静静的返了回来。他拎着菜刀站在了炕前，冷冷的看着莫老二。莫老二感觉不对劲，他突然间坐起来了。哎，你这要干啥来？疯了！我要杀鸡。话还没说完，新媳妇举起了菜刀，他猛地向莫老二砍去。莫老二吓傻了，他侧身一躲，新媳妇一下扑倒在了炕上。莫老二吓傻。他连裤子都没来得及穿，开门就跑了出去。啊！杀人了！杀人了！谋杀亲夫了！莫老二的惨叫打破了村子的宁静，各家的灯纷纷亮了几个。几个男人打开门瞧瞧是怎么回事女人们也在穿着衣服准备看热闹。这个时候。莫老大攥着匕首从母亲家跑了出来，他快步追上了正在拿刀追赶的弟媳，先用匕首打飞了他手中的菜刀，接着一刀划过了自己弟媳的喉咙。新媳妇倒在地上抖动着，鲜血喷了老大一身。周围的乡亲们都被这一幕给惊呆了，都傻在当场。一言不发。这个时候，老大擦擦脸上的血，对乡亲们抱拳拱手：“诸位乡亲，俺老莫家家门不幸，了，娶了个冯媳妇儿，就在这个新婚之夜要杀我弟弟，我这才出手相救。诸位乡亲，大家都是见证人，要是家人来找政府来问，大家可要为我作证啊！”老大的能耐，有几样，还是可以摆到台面上说的。他在缅北当了四年的野战师师长，对地理学和土方作业了如指掌，加之拜了泰国大师学了些阴阳风水，后来转行偷坟掘墓，也就是理所当然的事情了。莫老大纠集了四个亲戚。小打小闹的在河南盗了几个小墓，道上鱼龙混杂，老大决定不能再这样下去了。要干就干大票的，要吃就吃独一份于是，一群人兜兜转转，来到了陕西省泾阳县的永乐村，也就是后来人们口中的。纸人村，永乐村，溯源已有千年，民风淳朴，人口众多，一直流传着地下有唐代大墓的传言。但是，由于附近风水最好的地方就处在。村子的正中心，那里人多眼杂，很多人都做过尝试，但都无功而返。但莫老大觉得，属于他的机会来了。那是两千年的夏天，永乐村旁来了四个河南人，他们开了很高的价钱。收了一个大道边上的铺面，村民们都很热情的过来攀谈，这四个人也都很和气。有人问他们：“哎，你们来这儿做啥呢？”一个人刚要答话，贾大爷家的傻孙子说话了：“俺知道，俺知道。”那个刚要说话的河南人，他突然笑了：“嘿嘿，你知道？啊，那你说我们是弄啥的呀？”嘿，呃，你你们是来吃人的？那傻孙子话音刚落，全场顿时鸦雀无声。这四个河南人表情很尴尬，贾大爷脸上也挂不住了，他用手杖打着自己的孙子，滚，滚回家去！傻子抱着头跑了。一周之后，老二的棺材铺开张了。老二是莫老大的远房表弟，独一份的手艺，就是扎纸人。他用料讲究，扎的是又精又细。只要是老二看过你的相片那扎出来保证是惟妙惟肖。有门好手艺，要价又不高。虽然是外乡人，不出三天，这买卖就上门了。由于是第一炮，这四人是使足了力气，做足了场面，风风光光的把死者下葬了。半夜的时候，有两个身影悄悄地摸进了坟地。三哥。一个瘦小的身影怯生生的喊着：“别吵吵，喊啥嘞？一会儿你把人都招来了。”一个粗汉子不满的看着身后：“哎，三哥，我,我咋有点瘆得慌嘞？你说这大哥非要这刚下葬的尸体要干啥呀？我哪知道嘞？你管我干啥？你是他亲弟弟，你不知道？那咱可是拜过把子的。”你咋这样嘞？我说老刘，你吃我唱的了？平常他妈屁都蹦不响，你现在话咋这多嘞。哎呀这，我这不害怕吗？这这老些坟头子你不瘆得慌啊？那个怂货，咱是干啥嘞？咱们是盗洞的，挖出个盗洞你比谁钻的都急。那尸首挂脖子上你都不害怕，你怕这坟丘子干啥？哎，那不一样那死人脑瓜子挂在我面前，我根本看不见。我的俩眼珠子就盯着下面的宝贝了。你看我现在，我都斜视了。你废话那么多呢，快走！两个人猫着腰，在墓地里穿行。不多一会儿，就到了那座刚刚封土的新坟。老三从背着的大包里边，他掏出了两把工兵铲，快挖！大哥要新鲜的。莫老大没有和这四个人一起住在棺材铺里，他在永乐村口租了一座带地窖的小院老三和老六气喘吁吁地把那具尸体搬到了莫老大家。莫老大挥了挥手，让他俩回去。他单手捡起尸体，扛在了肩上，往后院的地窖走去。老三上前一步说：“哥，我帮你。”莫老大猛地一回头，他恶狠狠地盯着老三。老三被吓得顶在了原地，只好拉着老六，讪讪地离开了。老大的地窖连自己的亲弟弟都不能靠近半步，其他的三个也就识趣的敬而远之了。两天之后的夜里，老大又把老三和老六叫来。老三长了记性，这回他干脆不往后院去了，就站在院门口跟老六抽烟聊天。不多一会儿。老大扛着一个硕大的油纸包裹，静静地走了过来。他扑通的一声，扔在了他俩面前。开车拉着这个，去泾河水库。等到戳几个窟窿之后再扔下去，不能让人发现。还有啊，从今天晚上开始，不许再喝这里的井水，还有自来水。去那个县里，买西安运来的矿泉水。老大很严肃的交代着：“老大，这这是啥来？”老六怯生生的问着。老三赶忙用力拽了他的袖子，一边陪着小说：“好，好，哎，大哥，那我们走了、啊。”老三给老六拼命的使眼色，二人抬着这个油纸包，匆匆的离开了。从此以后，偏头疼成了泾阳县的常见病。时间长了，县里边梦游的人就逐渐多了起来。很多人半夜睡着觉就突然间站起来了，在房间的角落里做着各种机械动作，有的还深更半夜的在家里跳起了舞来。这件事情很快就登报了，只不过是作为了笑谈。大家笑过之后，也就扔在了脑后了。莫老大看了报，也笑了。唯一被这个事情所困扰的是老三和老六，因为老大又提出了新的要求：每个月需要的尸体数量，从一具。变成了两句。祖传秘方嘞，专治妇科疑难杂症，美白皮肤，补气养血嘞，都来瞧一瞧，看一看啊！永乐村里突然出现了一个江湖郎中。那个人高高大大，头戴草帽，戴着一副。劣质的墨镜，他四处叫卖他手里的小药丸哎，你卖的我是啥一个二十多岁的小媳妇儿从屋里走出来问道：“我卖的这个呀，叫补血丸，姑娘，我跟你讲，这女人的病啊，病根都在气血上，那气血补足了，血脉就通达了。”肝肾就充盈了，那面色就红润，皮肤就白净，那干啥都有精神呢。你爷们儿就更喜欢你嘞。这个小媳妇儿被他说的有点不好意思了。哎、老板，这个咋卖？你不贵，才两块钱一个。你看我这个药丸啊，通体透明，是洁白无瑕。绝对是纯天然、绿色、无污染呐、啊，这是我祖传秘方，我是特价销售啊！我是初到贵地，那自然要造福一方百姓啊！你放心，中药这个东西，就是治不好你，他也要不着你。不信，啊，你就买一粒试试，买一粒我也不嫌少。中国女人普遍具有一种扭曲的攀比观念。老王家媳妇儿买了个大戒指，那势必要走街串巷展示一番。于是，老李家、老陈家、老范家晚上吃饭的时候，夫妻俩就开始吵闹个不休。何时街坊四邻人手一个？此事何时算告一段落？老大的药丸自从卖出了第一个之后，就开始被争相的抢购起来。管你是什么大姑娘还是小媳妇儿，你一天不吃上一个，仿佛就要被人瞧不起一、啊、样。也就是从那个时候，永乐村不再永远的安乐了。村西头的张家媳妇儿，她半夜起床，用绳子勒死了自己还在吃奶的孩子，然后她抱着这个孩子的尸体，继续的睡觉。等第二天早晨被家人发现之后，张家媳妇儿精神失常，服毒自杀了。半个月之后，刘二丫半夜拿起了自家的菜刀，杀死了相依为命的老父亲，然后接着用这把菜刀蹲在地上削了一筐的土豆。第二天清晨，伴随着一声惨叫，刘二丫操刀自杀。类似的命案发生了若干起。各家开始像防贼一样防着自己家里的女眷。村东头的张富贵别出心裁，夜里他把自己的媳妇儿用绳子捆在床上。结果第二天早上起来，邻居发现一家五口死于煤气中毒。县公安局的民警调查发现之后，是张家媳妇儿自己解开了绳子。打开了煤气阀，可是最邪门的是，他居然又把自己照着原样给捆起来了。这下，村里面是人心惶惶，每个人看见女人都恨不得绕开十步远。恐怖的阴霾笼罩着整个村子。这一天，邻村的贾大爷带着自己的傻孙子来到永乐村探亲，走到半道与正在村子里卖药的老大走了个对联那个傻孙子笑呵呵地冲着老大喊道：“卖人肉丸子的，卖人肉丸子的！”街道上的人很多，听见有人喊出这句话，都往这边看了过来。老大很震惊。他低下身，故作善意地跟这个小孩交谈起来。你说我这个药是人肉做的，那你帮我找找这哪里有肉啊？你那里边都是人肉熬出来的油，这个孩子怎么这么说话呢？呃，这么大了没个大人教育。老大站起了身，他面色已经开始凝重起来了。贾大爷知道自己孙子的病，他也怕多事儿，赶紧拉住小孙子要离开。谁知道这个小孩，他一点也受不得外人的委屈，梗着脖子大喊着：“你别不承认！我都看见了，我看见你用死人熬油了！”他一边说，一边用力挣蹦着。贾大爷一把扯住他的脖领子，几乎是把他提着离开了这个是非之地。村子里的周老汉德高望重，他第一个挡住了老大的去路，冲着乡亲们招呼着：“乡亲们呐，大家都过来！”乡亲们陆陆续续的围了过来。乡亲们，咱们这个永乐村世世代代安居乐业，这祖上……是辈辈积德，从来就没出过什么祸乱的事儿。可是自从这个郎中来了以后，天天夜里都有作妖的，一家一家的死人呐、啊！乡亲们，咱们是不是得让他给个说法啊？你说，你这兜子里到底卖的是啥？乡亲们也有同感，纷纷喊着：“他卖假药，卖假药，江湖骗子！给乡亲们一个说法！”不一会儿的功夫，人群也越积越多，把老大团团围在了中间。哎，乡亲们，你们听我说啊，我这祖上是代代行医，行走江湖，救人无数。我卖的绝对是强身健体的好药啊！老大故作委屈地解释道：“我贼尼玛！”话音刚落，人群中突然飞起一只脚，把老大踹倒在了地上。一个甩着空袖管的男人挤了进来，他的老婆半夜犯病，拿刀把小孩给砍死了。早上醒来之后，一头磕死在了灶台上。打，往死里打！叫你他妈卖假药！俺媳妇吃了你的药，死了，你给我偿命！这个男人用仅剩的一条胳膊，狠命的往老大的脸上打去。有几个小伙子血气方刚，也开始对老大拳打脚踢起来。哎，大哥大哥，哎，别打了别打了，要出人命的，我吃给你们看还不行吗、啊？听到这句话，乡亲们渐渐的停了手。周老汉终于发话了：“乡亲们，大家先停一停，大家先冷静冷静。咱们要的是啥？要的是个说法。要是弄出人命，可就不好了。”说完，周老汉转头朝着地上躺着的莫老大说：“你这个兜子里还有几粒药丸子？”你们这下手也太重了，一共、啊、十二粒。好，那你把这十二粒统统的吃下去。只要你能够活着走出这个村儿，明天你就还来吗？我周老汉第一个跟你赔不是。冤枉好人吧，你们！老大坐在地上，斜着眼睛看着身边的这些人。但把这十二颗药丸放在嘴边的时候，他还是犹豫了一下，接着一口气吃了下去。老大坐在地上，慢慢的嚼着药，他一边含糊不清的说着：“嗯,嗯、啊好，好吃，好吃，甜着嘞。”你们这些大老爷们，你们就没良心吧？你们家的娘们吃了我的药有啥变化？你们心里不清楚吗？我帮你们的忙，你们还怨我？你们看呀，嗯，我咋样了？咋样了？冤枉好人吧！我跟你们说，都躲开！我他娘以后还不来了呢！老大站起了身。掸了掸身上的土，大摇大摆的往村外走去。走吧，这地方太邪门了，咱们走吧。哎，走吧，走吧，这地方太邪门了。乡亲们渐渐的散去了，渐渐的，一些家中富裕的。外地有父亲戚的人都搬离了永乐村,村，村子里只稀稀疏疏的剩下了几十户人家。不知道从什么时候开始，村子那些空屋子里边平白无故的多了无数的纸人，有的直愣愣的站着，有的坐在炕上好像抽着烟，有的蹲在地上仿佛洗着菜。白天的时候还好，一到了晚上，影影绰绰中，这些纸人仿佛都动了起来。村里边的小孩有好几个都被吓出了尿炕的毛病，于是这仅存的几十户也待不下去了，纷纷的收拾行囊，另寻住处了。这一天，村里最后的一户人家周老汉家，也拖家带口，拎着行李出现在了永乐村的村口。贾大爷恰巧路过，老周啊，你这是干啥去啊？贾大爷问着。哎，实在是住不下去了，乡亲们都走了。我们也走吧，贾大爷问道。走，走哪儿去啊？家里的祖产都不要了，永乐村那是关中名村呢、啊，你们就这么走了，对得起祖宗吗？周老汉泪流满面。哎，以后啊。没啥永乐村了，你们就叫他纸人村吧。温迪慢慢的苏醒了过来，他的鼻息当中充斥着呛人的灰土味儿。寿司，丽，你们在哪儿啊？温迪无助的呼喊着，没有人回答。借着月光，他看到面前有一个狭窄的洞口。那洞口里一片黑暗，不知通向何处。温迪慢慢的站起来，他沿着洞口慢慢的往里爬。你是谁呀、啊？那洞口里有人说话了。温迪吓了一哆嗦，他头一下磕在了墙上。你是谁呀、啊？他的声音中透着颤音。我我先问你的，你先告诉我，我就告诉你，我叫舒克。这回温迪听清楚了，那分明是个小孩子的声音。你在这儿干嘛呀？这是哪儿啊？温迪稍微的平静了一点嘿嘿，<笑>你往前吧，跟着我吧，一会儿就能看见光了。两个人往前爬了有五十多米，果然看见了亮光，似乎是蜡烛的光，几个人影在其中慌乱的舞动着。温迪不敢作声，他只听到一个女人的哀嚎声，还有衣服被撕裂的声音。求求你们不要！求求你们不要不要伤害我！一阵脚步声传来，老三，你他妈干什么？一个浑厚的声音怒吼着。撕扯声停止了，女人的哀嚎却不曾休止。大哥，我我我这好几年都没碰荤腥了，我就看上这娘们了，嘿，你你就让俺过过瘾呗。一个男人嬉皮笑脸的回答道。你睁开你的狗眼，给我看看，这个女人跟你死去的大嫂七爷长得一模一样，你个鬼孙子，你也下得去手啊！哎，哎呀哎，大哥，哎，不是我说你啊，你你这这这金银财宝不往心里去，你这对一个小娘们儿咋那上心呢？我知道七爷死的冤，你心里也放不下，那那这样。你喜欢这张脸，俺不动，大不了，俺不亲他的嘴儿。你你把身子借给俺用用行不？你他妈再说一遍，咋嘞？说就说嘛，别说是他，就算是他妈七爷，我他妈我也弄定了。你是我亲哥，你有能耐你宰了我。在那昏暗的烛光下。文帝连个大气儿也不敢喘，可他隐约的看见一个高大的身影，缓缓的从腰间抽出了一把刀。